0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Не могу не поговорить о ядерной угрозе. На самом деле мы пока, по-моему, все-таки выиграли немного времени, чтобы по заяс не был нанесен удар. Другой момент, что по ряду признаков, мне кажется, что кураторы нашей уважаемой Украины приняли решение о том, что это будет. Потому что в Financial Times вышла статья о том, что Си Цзиньпинь сказал Путину, что воздерж... чтобы он воздержался от применения ядерного оружия, по их данным, якобы источник что-то как-то слил и так далее. Много уже таких вбросов, притом с разных сторон. Естественное заявление Зеленского о том, что взрывчатку они на крыше заметили за с русскую именно русскую взрывчатку конечно ну, какую вот. ну да а, то есть собственно говоря решение принято вопрос времени то есть первый раз раунд благодаря информационке мы впервые наверное отстояли вообще что будет и насколько угроза серьезно
0: знаешь то что происходит вокруг запорожской атомной станции и точнее даже не так то что происходит вокруг ядерной угрозы а, которая реально существует на украинском направлении Это как раз э, самая лучшая иллюстрация для теперь уже не нового тезиса о том что информационная реальность в этой войне гораздо важнее того что происходит на земле и в частности ядерная война на украине можно сказать уже ведется только она на данный момент является полностью информационной, вот на сто процентов о том что председатель си якобы вел некие секретные переговоры с президентом Путиным и именно по поводу использования или неиспользования на Украине тактического ядерного оружия, мы впервые услышали далеко не вчера. Мы об этом услышали от наших западных партнеров, в кавычке открылись и закрылись, еще в самом начале 2022 года. Уже тогда впервые был поднят вопрос о том, что же будет, если русские применят тактическое ядерное оружие. И уже тогда, когда впервые встал вопрос о том, что Китай совершенно очевидно поддерживает в основных чертах Россию в ее наступлении, было сказано, что Китай якобы является противником этого применения. Китай действительно является противником применения ядерного оружия, но штука в том, что Россия только и делала все это время, что рассказывала, она не будет его применять, все равно не будет его применять, первый не применит ни за что. Теперь о том, что сейчас делают западники. У меня все-таки складывается впечатление, что самые крупные и самые серьезные, склонные к аналитике и так далее, и так далее, эксперто-насыщенные, так сказать, западные СМИ, они мучительно ищут выход из ситуации в том смысле, что они ищут какое-то такое развитие событий, при котором прекращение замораживания боевых действий удастся продать, Западной общественности как победу, как хороший исход э, событий на Украине. Потому что продолжение на Украине боевых действий становится для Запада слишком дорогим во всех смыслах: в политическом смысле, в экономическом смысле, в смысле расходования вооружений во всех. Но поскольку они все это время мужественно противостояли страшной русской угрозе и стремились нанести России стратегическое поражение. Просто сказать, как тот анекдотический хирург, ну простите, опять ничего не получилось, вот у западных партнеров почему-то не получается. Нужно найти какой-то ход. Вот одним из этих возможных ходов вполне может служить глобальная ядерная угроза. Ну действительно, одно дело война конвенционным оружием, там вторая Корея. А совсем другое дело новый Карибский кризис, когда нужно таки пойти на взаимные уступки, оставить советом Кубу, но без ракет, это я пересказываю западную прессу, а в свою очередь получить неприятности в виде социалистической Кубы, пророссийской рядом с собой, но опять-таки выиграть в том смысле, что ракетной базы там все-таки не будет. И сказать, что мы таким образом победили, как о них в их учебниках истории написано. Рей, этот самый Кеннеди, приказал Хрущеву повернуть корабли. Приказал. То есть они выдали это за свою победу.
1: Хотя было а, не совсем так, ну кто же?
0: Было так? все совсем не так, но дело же не в исторических фактах. Да. Дело в том, как это преподнесено избирателю и во что избиратель в дальнейшем верит. Вот сейчас избиратель на Западе может поверить или может быть уже поверил, что Россия грозит применением ядерного оружия и ядерной катастрофой. Ядерная катастрофа на Украине, если она, не дай бог, произойдет, действительно будет угрожать всему европейскому континенту. Это не вранье, это так оно и есть на самом деле. Ну и действительно, коль скоро это так, коль скоро угроза реальна, давайте попытаемся каким-то образом угрозу заморозить. Например, отдав России, ну в смысле согласившись с тем, что Россия забирает определенные части территории Украины. Штука в том, что это нельзя просто сказать. С их точки зрения, это недостаточно просто сказать эту угрозу, надо продемонстрировать. И вот здесь мы упираемся в то, что же они действительно могут сделать. А Запорожская атомная станция это очень красиво звучит для малограмотного человека, в том смысле, что ах, ох, второй Чернобыль. Нет. И вообще атомная это то, что взрывается. Нет. Но, к сожалению, для наших западных партнеров она не взрывается. Причем она не взрывается совсем, ни при каких обстоятельствах.
1: Даже это ни точка У, не точкой У. Да, вот, сколько
0: бы совершенно верно. Сколько бы страшной русской взрывчатки на крышу какого-нибудь корпуса АЭС не положить, атомного взрыва, который показывают в кино, вот с грибом, не слушается. Учиться. Хуже того, сколько бы туда ядерной взрывчатки не положить, и об этом многократно говорили специалисты. И это очень важно, потому что специалисты были, во-первых, Росатомовские, а даже в Америке не отрицают, что это специалисты лучшие в мире. Ну и не только Росатомовские. И специалисты МАГАТЭ тоже говорят в самом, на самый худший случай об утечке ядерного топлива из станции. Если она произойдет... Проблем будет много, но это не катастрофа масштаба континента, и это даже не катастрофа масштаба Чернобыльской, потому что, опять-таки, Запорожская АЭС построена с учетом уже имевшихся на тот момент неприятных последствий Чернобыльской катастрофы. Там такого быть не может. Кто поумнее из украинских комментаторов, кстати, в том числе небезызвестный Арестович, то, тот ты даже Арестович сказал, что ну да, будет утечка, несколько километров вокруг АЭС будет заражено. Ради разнообразия сказал правду. А, поэтому возникает второй сценарий, связанный с АЭС, но существенно иной. Сценарий удара так называемой грязной бомбы. Да. Грязная бомба это что такое? Это не все понимают. Грязная бомба это не ядерная бомба, которая как бы то ни было взрывается. Это обычный боеприпас, который однако снаряжен большим количеством токсичных материалов, скорее всего отходов полученных где-то на другом ядерном реакторе, возможно, при неудачной попытке обогащения урана, возможно, еще как-то, вот которые при взрыве разлетаются, ну, грубо говоря, на достаточно большое расстояние и, опять-таки, заражают территорию. Образуется пятно ядерного заражения, если, не дай бог, произойдет воздушный подрыв, оно будет шире, возможно, даже э, с помощью ветров или там, днепровских течений это унесет в море. От этого никому не будет хорошо. Это действительно будет экологическая катастрофа, но Значительное. Но опять-таки, это, во-первых, ни в коем случае не будет началом ядерной войны, потому что не будет как такового применения ядерного оружия. Во-вторых, это в любом случае нанесет ущерб только локальный. А, очевидно, на следующем ходу те, кто это сейчас задумывают. Да, Россия ни в коем случае не будет этого делать, не только потому, что мы на самом деле так себя не ведем, но и потому, что нам это прагматически совершенно ни для чего не нужно. В отличие от противника, Россия действительно располагает прямо сейчас тактическим ядерным оружием, и если командование сочтет нужным, оно его применит. Точка. Все. Никакие парамилитарные истории по этому поводу применяться не будут, просто потому что незачем. В чем состоит расчет, по всей видимости, тех самых кураторов? На первой фазе обозначить угрозу, что делается сейчас. На второй фазе, если дойдет до этого, применить грязную бомбу. На третьей фазе создать способ обвинить в этом Россию, причем сказать, что это было такие применения тактического ядерства. Ну так и будет. Видишь ли, в чем дело. Сколько я общался с экспертами, все эксперты мне в один голос говорят, что, конечно, всякое бывает, но до сих пор в мире ничего подобного не производилось. И сделать это в реальности очень технически сложно. Поэтому у меня все-таки в данном случае взгляд оптимистический. Я думаю, что именно в данном случае угроза останется декларированной угрозой. Ее не хватит для того, чтобы переубедить в чем бы то ни было западного избирателя. Ее не хватит, чтобы в очередной раз обвинить Россию, теперь уже в развязывании ядерной войны. Но это означает, что и заморозки конфликта на этом этапе этим способом достичь не удастся. И будут продолжаться боевые действия обычными конвенционными вооружениями. Мы рассчитываем, естественно, на победу в этой войне.
1: Спасибо.